0: Tervetuloa Tomi Helstenin instituutin Ihminen tavattavissa podcastin pariin. Perustamassani Ihminen tavattavissa ohjelmassa rohkaisemme ja ohjaamme ihmisiä henkilökohtaisen muutokseen. Tavoitteenamme on lisätä ohjelmaamme osallistuvien itsetuntemusta, joka johtaa parempaan, henkilökohtaisempaan ja tasapainoisempaan elämään. Lentoon. Muutokseen suostumisen voima on kirja, jossa kahdeksan ohjelmastamme valmistunutta ihminen tavattavissa terapeuttia kertoo elämänsä myllertäneestä sisäisestä ja ulkoisesta muutoksesta. Yhden havahduttaa äkillinen elämänkriisi, toinen huomaa ajan myötä, että elämä ei tunnu enää omalta. Voiko elämänsä ja itseä muuttaa? Ja mitä aito muutos tarkoittaa? Kuinka irrottautua tutusta, mutta toimimatta? Onko jokaisella oikeus pyrkiä rehellisesti kohti oman näköistä elämää? Viimeistään silloin, kun paikalla pysymisestä tulee tuskallista, kannattaa antautua muutokseen. Itse reflektoin kirjassa tadinoiden teemoja muutoksen, rakkauden ja merkityksellisyyden näkökulmista.
1: Moi Tiina. Moi Aku. Sä oot tässä lentoon kirjassani kirjoittanut Oma osuuden nimellä rakkauden raunioilta resilientiksi. Kertoisitko omiin sanoin, että mistä tämä tarina kertoo?
2: No mä valitsin tähän tämmöisen yhden yksittäisen selviytymistarinan. Mähän olen mukana myöskin siinä minuiksi kirjassa ja siinä kerron vähän enemmän niin pitempää kaarta mun elämästä ja toipumisesta. Mutta tässä valitsin tämmöisen yksittäisen. Ja tämä on tämmöinen kriisistä selviytymisen tarina. Kuvailen siinä, että, että mikä, mun, mikä johti kriisiin, mikä siinä kriisissä, mitä tapahtui, mikä oli käännekohta ja minkälaista psyykkistä työtä, miten mä selvisin siitä. Ja tämä, mikä johti siihen kriisiin, niin... niin oli tilanne mun elämässä, että, että mulla oli niin kun turvaa tuomat, tuovat rakenteet mun elämässä alkoi horjumaan. Et töissä tapahtui muutoksia, parisuhteessa tapahtui muutoksia, avapuolissa sairastui ja tulevaisuus näytti niin kun toivottomalta ja niin kun valottomalta ja ankeelta. Ja semmoisessa tilanteessa, mä oon myöhemmin lukenut kirjallisuudestakin, että ihminen on hyvin altis ihastumaan tämmöisessä vaiheessa. Ja niin tapahtui myös mulle. Mä ihastuin toiseen mieheen, vaikka olin parisuhteessa. Ja päätin antautua siihen suhteeseen ja päättää tämän toisen soisen suhteen. Ja se käännekohta oli sitten se, että suhde, josta ajattelin, että oli tuleva niin osa tulevaisuuttani, ikin hyvin äkillisesti. Eli tämä toinen mies ei halunnutkaan sitten luoda suhdetta ja rakentaa suhdetta mun kanssa. Ja tämä oli hyvin odottamaton ja ikään kuin tämä hylkäyskokemus, mitä siinä koin, niin pakotti mut kohtaamaan hyvin paljon kipeitä tunteita, joita päätin sitten kohdata pakenemisen sijaan. Semmoinen se kiteytettynä on se mun tarina. Ja tämä sana tulee siitä, että resilienssihän on ilmiönä niin kuin kyky palautua tasapainoa horjuttavista tilanteista ja säilyttää toimijuus niin sitä on ihmisillä eri verran, mutta sitä voi myöskin kehittää. Ja uskon, että kun tutustuu itseensä saa keinovaroja selviytyä hankalista tilanteesta, koska tulen kokemaan myöskin varmasti vastoinkäymisiä myöskin tämän jälkeen, niin voi tavallaan saada keinoja selviytyä niistä, jotta uskaltaa elää täyttä elämää. Ei tarvitse sen takia elää tavallaan sukkasillaan, että pelkää niin paljon sattumista. Resilienssi, kyky palautua, niin halusin kertoa myöskin tämän tarinan, että kun kaikki me tullaan kohtaamaan vaikeuksia, niin niistä on mahdollista selvitä. Ja se ei ole sattumaa.
1: Tuossa on yksi koskettava... Kohta sun tarinassa, tai siinä oli moniakin, mutta semmoinen, mikä mua kosketti tosi paljon, niin oli kun sä kuvasit suruprosessia siinä prosessissa, niin avaisit sä vähän sitä, että että miten miten suru sinussa näkyi? Näkyykö se tässä jotenkin eri lailla kuin aiemmin elämässä? Miten, Miten sä käsittelit tätä menetystä?
2: Ehkä voisi lähteä pikkasen takamatkalta kertomaan mun suhteesta suruun aikaisemmin, että mulle suru on ollut vaikea tunne ja ehkä semmoista mallia surutyön tekemiseen. Mä sanoin aika vähän, että olin tottunut olemaan reipas ja en juurikaan näyttää surua muille vaan mä olin surru, jos olin surru ylipäätään niin yksin. Ja, ja mä jotenkin pelkäsin terapeuttisen prosessin aikana aikanaan, niin kun sain jotenkin, tulin nähdyksi sen kautta, että, että mä olen kokenut kopia, niin silloin sain ensimmäisiä kertoja yhteyden suruun. ja, ja koen, että se yhteys on vahvistunut. Mutta tässä. Prosessissa tuntuu, että se surun määrä oli niin valtava, että, että minun oli pakko pyytää apua siihen. Ja jotenkin olin toisella tavalla niin kuin valmis sitä surua tuntemaan. Mä voisin lukea täältä yhden pätkän, mihin kuvasin sitä niin kuin ihan konkreettista surutyön tekemistä, koska koen hyvin vahvasti sitä, että en, en yksin... Niin kuin olisi jaksanut kannatella sen suuruista surua. surustaa sanotaan, että se on luopumisen väline ja surun ainoa hoitomuoto on sureminen. Ehkä tämäkin tavallaan kognition tasolla tämän tietäminen, että jos mä haluan toipua tästä menetyksestä, niin se sureminen on... ainoa vaihtoehto, niin se ehkä lisäsi myöskin sitä halukkuutta, niin kuin suostumista siihen suruun. Olen elänyt aikoja, jolloin minussa ei yksinkertaisesti ollut mitään kosketuspintaa suruun, eikä minkäänlaisia tunnetaitoja kohdata surua itsessäni. Mutta nyt tilanne oli toinen. Vuosien työ itseni kanssa oli tuottanut tulosta ja nyt mieleni näyttämöllä ja persoona, persoonani perustuksissa oli tuskaisen itseni ja haavoittuneen sisäisen lapseni rinnalla toinen osa, aikuinen minä. Jämäkkä ja myötätuntoinen aikuinen minussa näki minut, otti ohjat käsinsä surun vyöryessä ylitseni ja totesi lempeästi, että tiinakulta. Sinä olet kokenut kovia. Anna surun nyt tulla. Ja niin tein tilaa itsessäni surulle. Hengittelin syvään, silitin käsivarttani ja itkin. Aikuinen minussa totesi myös, että yksin tästä ei tarvitse selvitä ja tähän saamme tarvita muita. Otin luurin käteeni ja soitin luottoystävälleni, kun kurkkua kuristi Rintaa ahdisti ja kun mikään määrä nenäliinoja tai positiivista asennetta ei enää riittänyt tyrehdyttämään itkua. Leukaperäni vääntyivät omaiseen jännitykseen, suusta valui kuolaa, vatsaa väänsi ja keho hakeutui sikioasentoon. Silloin soitin ja pyysin ystävääni olemaan hetken langan päässä, hiljaa kanssani tuskani äärellä ja vierellä. Pyysin häntä näkemään kipuni ja auttamaan minua jaksamaan tuntea tämän syvän surun ja kelpaamattomuuden tunne. Sillä vain kipu, jonka kohtaa, voi parantua. Itkin ja itkin. Kului hetki, kului toinen ja hiljalleen sisäinen jännitys hellitti otettaan. Hetkeen laskeutui syvä ja pyhä levollisuus ja yhteys. Minä selvisin. Se oli tunne, voimakas ja kirvelevä tunne ja se meni ohi. Mitään pahaa ei tapahtunut, en se onnut, hajonnut tai tuhoutunut. Kaikki oli hyvin. Ehkä niin kuin Kuvaa niin kuvaa sitä ylipäätään tunteista, että kuinka tunteet tulee ja menee. Ja että jos uskaltaa niin kuin olla niiden äärellä, niin tavallaan se meidän terapian kielessä puhutaan tunteiden sietoikkuna. Niin se tavallaan niin kuin kasvaa, että, että ei ole niin hätä lähteä siitä pois. Ei minua kukaan ei aseohemolla uhannut mun elämää. Että se vaan mutta se psyykkinen kipu on joskus niin valtavaa, että ei meinaa millään jaksaa, mutta sitä varten saa hakea niin toista avuksi. Ja se oli Janaa kun, kun tulin kohdatuksi, kun nämä ystävät ei millään tavalla yrittänyt niin neuvoa mua tai ohjata mua tai parantaa mua tai sanomalla, että kyllä se siitä uutta matoo koukkuu, vaan ne niin oli siinä, oltiin sen äärellä ja sitten se meni ohi. Sitten jatkettiin elämää.
1: Joo, oli jotenkin kauhean koskettavaa ja just niin kun, ainakin itselle se on niin ollut kauhean vaikea ottaa toisen ehkä suru. Ja just toi, miten sä kuvaat tuossa kirjassa sitä, että sä löysit ympärille niin ystäviä peilejä, jotka osasivat niin kulkea sun kanssa siinä sun surussa. Oliko tämä semmoinen, niin onko tämä aiemmin tapahtunut elämässä? Oletko saanut tällaisia peilejä surussa vai oliko tämä jotenkin mikä tässä nimenomaisessa?
2: Hyvä kun muistutit, koska on piti lukea tota... <lacht> vähän jatkopätkäkin, mutta unohdin tuossa äsken. Mutta minä luen vielä pienen pätkän, koska toi liittyy tuohon, mitä sä sanoit, että... että jatkuu näin, että näitä puheluita ja kasvokkaan kohtaamisia ystävieni kanssa oli useita ja aina tulin kohdatuksi ja lohdutetuksi ja piirun verran vahvemmaksi. En ollut koskaan aikaisemmin elämäni aikana uskaltanut näyttää niin syvää kipuani kellekään tai olla niin hauraana kenenkään seurassa. Olin tottunut tekemään surutyötä yksin, koska pelkäsin olevani surullisena vastenmielinen tai että suruni olisi kiusallista ystävilleni. Jälkikäteen brillierasin verbaalisella analyysillä siitä, mitä minussa oli tapahtunut. Tuntui uudenlaiselta näyttää itsestäni niin haavoittunut osa jollekin toiselle ja samalla tuntui, ettei minulla ollut enää muita vaihtoehtoja. Koin olevani turvassa eikä minun tarvinnut pelätä neuvotuksi, vähätellyksi tai tuomituksi tulemista. Viimeinen asia, jota tuolloin olisin tarvinnut, olivat ohjeet tai opetukset siitä, että älä itke kyllä se siitä ja ajattele positiivisesti. Uutta matoa vaan koukkuun. Raskas tunteeni mahtui ystäviini, eikä heillä ollut tarvetta mitätöidä sitä tai lakaista sitä maton alle. Minulle riitti, että ystäväni vain oli hiljaa ja kuunteli. Ja se on tavallaan niin kuin se, että kun se mahtuu jotenkin niin kuin, niin kuin toiseen, niin sitten se, se mahtuminen alkaa pikkuhillelleen myöskin siirtymään minuun.
1: Mahtavasti kuvattu just ja, ja miten se niin suru tunteena ja se, että kuin, kuin, kun se mahtui siihen, ne tuli peilatuksi tuon ymmärryksen mukaan, että ei ilmeisesti aiemmin ollut vastaavaa.
2: Ei varmasti niin, niin, niin paljon ollut tullut, että surusta tekee mieli jotenkin sanoa vielä, että miten se niin muuttaa muotoaan, että vaikka äskenkin huomasin, niin että jotenkin herkistyin tässä, kun palasin ton ääreen, jotenkin huomaan, että, että vielä joku herkkä kohta siinä on, mutta että siinä kohtaa, mistä tavallaan niin tuossa toi niin kivuliaamassa vaiheessa, se oli niin älyttömän fyysistä ja semmoista, että Mun piti joskus, muistan kun autoonkin ajoin, niin tota, saatti olla, että kun tuli niin mieleen joitakin muistoja, niin kävi itketään, niin älyttömästi, että ihan pakko oli ajaa niin autosivuun, että se niin otti niin vallan. Mutta sitten tavallaan niin kuin se niin kuin surutyötä kun teki, niin se jotenkin niin muuttui, niin jotenkin se kärki niin tylsistyi ja se niin muuttui lempeämmäksi. Ja, ja nyt kun ajattelee koko sitä episodia, mistä on useampi vuosi jo aikaa, niin Siinä on semmoinen haikea maininki, millä sitä katsoa. Se menee ohi ja muuttaa muotoa.
3: Niin, sä jo kerroitkin vähän perusteluja, taikka kuvasit sitä, että minkälaista tilanteessa olit, kun tämä elämäsi prinssi astui elämään. Mä haluaisin silti palata siihen vielä uudestaan ja sitelata tässä sun jutussa sitä ihan alkua kun sä kirjoitat, että olin niin altis ihastumaan toiseen. Herättääkö se sussa vielä jotakin, että jotenkin vielä avata sitä tilannetta, että olitko semmoisessa kohdassa, että onni tulee vielä jostakin ulkopuolelta? Olin. Tietämättä sitä sillä hetkellä, että niin
2: ajattelin. Mutta erityisesti kun, kun tosiaan nämä turvarakennelmat mulle turvaa tuottavat asiat, tuntuu, ne niin mureni, niin mä hädissään jotenkin läksin kurkottelemaan turvaa, onnea itseni ulkopuolelta. Ja kun tavallaan siinä suuressa hädässä ja jotenkin siinä niin kuin niin kuin, ehkä johonkin sisäisessä ankeudessa sitten tapasin ihmisen, joka niin kuin, jonka kanssa jollakin tavalla koin, että ikään kuin tulin nähdyksi, sit joka ehkä sillä hetkellä syvään arvottomuuden tunteeseen niin kuin ihaili minua ja jollakin tavalla antoi sitä, mitä minä sillä hetkellä olin kovasti vailla, niin Kyllä mä jotenkin sanoisin, että mä olin ihan sellainen, niin sanotaan, että rakastumisessa ihminen on poikkeustilassa, mm-hmm. niin olin. Että mä jollakin tavalla niin nyt kähdin vähän irti itsestäni. Mä yritin hirveästi hakea siihen apua. Että silloin en myöskään jättänyt itseäni yksin, vaan mä kävin siis terapeutilla ja kävin työnohjauksessa, juttelin ystävien kanssa, kätein mm. psykodraamaa ja mä, mitä ihmettä tapahtuu. Ja jollakin tavalla tunsin, että tämä on niinku väärin, mm. että et minun täytyisi jotenkin ottaa tämä vastuullisena ihmisenä puheeksi. mä oon kuitenkin pitkään tehnyt töitä itteni kanssa ja käynyt terapiassa, mm. mutta en mm. et Jotenkin se niinku veto niinku siihen, että et tuolta se, se niinku onni ja se pelastus löytyy, niin olin jollakin tavalla poikkeustilassa.
3: Minun herää sellainen kysymys, että että oliko sinulla jotenkin omat itsellesi hirveän tärkeät tarpeet aika lailla täyttymättä siinä hetkessä? Ja käykö sitten niin, että ne siirtää jollekin? Hyvinkin, joo, hyvin, hyvin
2: kuvattu. Tota, että, Tunni, että, että mitä ne sitten oli, en, en pysty kai kirkkaasti sanomaan, mutta jotain sellaista mä hänessä näin, mitä mä ehkä itselläni sillä hetkellä toivoin olevan. Aivan. Joo. Ja tavallaan se, että äm, olin niin kuin valmis, Heittä, ja heittä, olin valmis heittäytymään ja heittäydyinkin. Ja jotenkin tosiaan ajattelin, että, että sieltä se onni löytyy itseni ulkopuolelta. Mm. Mutta, mutta niin ei tapahtunut ja, ja se oli niin kuin merkittävä opetus itselläni siitä, että ei onni löydy mulle itseni ulkopuolelta. Ja semmoinen, se käännekohta ehkä, että miten mä toimin toisin, niin kun siinä oli se, että, että mä päätin sillä hetkellä, kun tulin hylätyksi, että, että nyt mä hyväksyn tämän. Ja mä en itse jatka sitä itseni hylkäämistä. Vaan, että nyt mä ikään kuin otan itse itseni syliin ja tutkin ja katson ja yritän pitää itsestäni huolta. Niin valitsin itseni. Että semmoinen miellyttäjä mussa niin aikaisemmin, niin mä olisin tehnyt niin mitä vaan, että et mua ei olisi hylätty. Ja nekin kääntää toisen pään. Ja nyt mä totesin, että, ei, että mun täytyy kuulla sen, että jos toinen sanoo, että minä pelkään sinua ja sun tahtoisuuttasi ja sun temperamenttia. Niin ne on asioita, mitä mä en vaikka temperamenttia kuitenkaan lopullisesti vaikka kauheasti muuttaa. Mun täytyy yrittää niin kuin tämmöisenä. Elää ja jää mulle kuitenkin itseni. Kyllä mä tipuin siinä niinku semmoiseen valtavaan niinku vääränlaisuuteen, että et, et mä en kelpaa. että Mä jotenkin niin persoonana niinku semmoinen kelvoton, että mun kanssa on niinku mahdotonta tulla toimeen. Mutta silläkin uhalla ajattelin, että ei mulla muutakaan ole ketään muutakaan, niin kyllä mä nyt itseni tässä valitsen, koska... Itseni kanssa tässä joudun tämän maallisen taivallukseni kuitenkin kulkemaan.
3: Huikeeta. Surun, josta Aku jo aloitti, niin sen surun lisäksi sä kävit läpi monia muitakin tunteita, kuten syyllisyyttä. Haluatko kertoa siitä?
2: Joo, kyllä, se vyöry sitten, sitten, ehkä se suru oli niin kuin se ensimmäinen aalto tavallaan siinä, että, että ja se järkytys jotenkin siitä, että, että kaiken tämän jälkeen, niin miten mä saatan olla tämmöisessä tilanteessa. Mutta sitten kun se suru jotenkin, tai ehkä ne kaikki meni siinä niin kuin Limittäin Ei saa ole niin kuin, että saat käsitellään surua, sitten tulee, <tostaa> tulee vihaa. Mä kävin siis eroseminaarin myöskin ja siellähän on tämmöiset niin blogit eri, eri tunteelle myöskin, mutta niin, niin, tota, se ei meissä toipumis, se, se, se selviytymisprosessi sillä tavalla, mutta kyllä se syyllisyys niin tuli siitä, että mä olin kuitenkin tehnyt väärin että olin, olin suhteessa ja niin kuin äsken akullekin sanoin, niin, niin aloin luoda suhdetta toiseen kertomatta siitä, siitä puolisolle. Sitten minulla se syyllisyys niin kuin Mä kuvaan tuossa kirjassa, että, että, että mulla on vähän niin kuin sisäisiä rooleja tai osapersonia, niin se myöskin yhdistyy aika lailla niin kuin sisäiseen ankaruuteen. Ja tämmöinen sisäinen kriitikko tai sisäinen ankaruus, niin mä annoin sille nimen Rouva Ankara. Ja kuulin sitten niin kuin niin itsessäni tätä ankaraa sisäistä puhetta, joka oli aika, aika semmoista niin myylvivää ja semmoista että, että nyt olen niin mukannut tosi pahasti ja että, että mun käy niin huonosti ja hyvää ei ole enää mahdollista ja, ja sellaista niin syyttelyä. Mutta yksi tavallaan, mitä niin kuin tein, mä olin jonkun verran siinä vaiheessa ja niin kuin perehtynyt tämmöisen ajatusten eriyttämiseen. Mm. Että mä en täysin siihen niin rouva-ankaraan sulautunut, ja. vaan ikään kuin pystyin nimeämään, että aha, nyt musta tämä niin ankarasisäinen ääni, rouva-ankara aktivoituu. Ja pystyin niin jotenkin kuulemaan sitä. Mutta silti se ei ottanut kokonaan kuskin paikkaa mun elämässä. Mutta kyllä se hyvin vahvana auktoriteettina yritti mulle olla. Mutta ei se mukavalta tuntunut, mutta mutta liittyy olennaisesti siihen prosessiin.
3: Vastaisiko tämä
2: yhtään siihen, mitä
3: kysyit? No varmaan mä enää tarkasti sitä, mitä kysyin. Mutta ehkä just se teema, että, että siitä kokonaisvaltaisemmasta tunteesta, että olen syyllinen, niin siitä vapautuminen kenties vastuuseen tai siihen, että tunnen syyllisyyttä. Mm. Joo. Luulen, että vastasit. Joo.
2: Joo, että tavallaan tunnen syyllisyyttä, mutta sitten minussa on myös muuta. Ja pystyn jollakin lailla toimimaan siitä huolimatta. Yksi mikä minulla oli merkityksellistä kanssa sen ikään kuin kriisistä selviytymisen aikana, niin oli vaikka mä oli muutaman kuukauden ajan jakso, että tavallaan se, Mä elin tosi synkissä, synkissä niin vesissä, niin oli tosi tärkeää jotenkin niin vastapainoa niin paitsi sen surun rinnalle, niin tuoda myöskin niin ilon elementtejä tähän päivään. Että tavallaan se niin aikuinen minussa, että jos minussa on rouva ankara, niin minussa on tavallaan tämä myöskin aikuinen ikään kuin oman minäni toimitusjohtaja, niin niin, tota, niin se niin orkestroi tavallaan sille elämää, että, et, tai ehkä minun sisäinen isäni niin, ö, niin tota, huolehti siitä, että semmoinen tietty rytmi päivässä pidetään yllä. Mm. Mä pidin, tein asioita tietoisesti, mitkä toi mulle myös hyvää, että liikuin ja kävin tansseissa paljon ja tapasin ystäviä ja Söin säännöllisesti ja nukuin säännöllisesti ja, ja tuntui tuntui. Että tavallaan se niinku psyykkinen työ niinku sinne rinnalla sai koko ajan niinku olla ja mä teinkin sitä sille aktiivisesti, että kirjoitin niinku kirjeitä, mitä en koskaan lähettänyt tai kävin sitä eroseminaarin kirjallisuutta läpi ja Muutenkin aika paljon niin kuin luin aiheesta, että tykkäsin jotenkin sitä kognitiivisesta niin kuin tiedollisesta avusta. Plus sitten puhuin tavallaan siitä. Mutta sitten tavallaan kuitenkin, että kun elämä eletään kuitenkin tässä päivässä, että vaikka mulla on niin kuin se niin kuin psyykkinen työ siinä, niin on myöskin tämä fyysinen työ, että niin kuin pysytellään tässä päivässä ja ja tehdään niitä asioita, mihin voidaan tässä päivässä vaikuttaa.
1: Tota, mä haluaisin vielä palata, tuossa oli, niin kuin mikä kosketti itseä kanssa, tosi paljon tuollainen, niin puhuit arvottomuudesta. Tai, tai se, että niin kuin, miten koit itsesi arvottomaksi, kelvottomaksi. Niin, niin miten sä kuvailisit, että se, kun se oli siellä alussa, missä niin kuin ihastuit toiseen, niin mitä sille... Niin kuin se, kuinka koit, kuinka arvokkaaksi tai arvottomaksi, niin miten se tuossa niin matkan varrella se kokemus muuttui vai muuttuko? Mitä sille tapahtuu?
2: Varmasti on siis muuttunut ja kun mietin tavallaan tänäkin päivänä, että missä mä niin kun meen sen kanssa, niin ehkä se arvottomuus, se, mulle tulee jotenkin niin kytkös häpeään niin siinä, että, että ne tapahtumat, niin töissä, että, että et mä olin niin kun, ähm, oli tapahtunut muutoksia, niin, niin niiden, olin hyvin myöskin työorientoitunut ihminen ja mun ehkä arvo oli hyvin niin tiukasti tai identiteetti oli hyvin tiukasti niin sidoksissa työhön. Ja kun työssä tapahtui muutoksia, niin mä koen ikään kuin, että mun, mua ei arvostettu samalla tavalla ja se jotenkin niin trikkeroi musta niin sellaisen, että, että mä oon huono. Ja, ja niin kuin koin häpeää. Ehkä häpeää ja arvottomuus jotenkin linkittyy toisiinsa. Ja, ja just että ajattelin, että, että se arvo, niin kuin, että mun täytyy saada arvoa itselleni, itseni ulkopuolelta. Se oli sellainen niin kuin, ehkä niin kuin vääristynyt uskomus. Ja Mutta sitten kun mä tein sen valinnan, että mä valitsin itseni, että että nyt mä päätän kääntää katseeni itseni suuntaan ja ja kohdata kaiken tämän kipuni enkä käännä selkääni tälle, niin jännä, että se itsessään, se tapahtuma, Lisäsi mun arvontuntoa, koska ikään kuin minussa joku arvotti minut. Ja kun mä sitten validoin tavallaan sen sen kipuni, niin sen jälkeen on ollut helpompi jotenkin. Sen jälkeenkin on tullut asioita vastaan elämässä ja, ja... vastoinkäymisiä ja onnistumisia ja epäonnistumisia, niin, niin se on aivan niin sellaista sanoa, mutta se on sellainen niin kuin tunnetasolla. Niin kuin, ikään kuin joku semmoinen, niin joku on niin vähän niin kuin sementoitunut minuun, sellainen, niin kuin että mä että en niin kuin irtoa samalla tavalla itsestäni tuli mitä tuli ja pystyn niin kuin tekemään enemmän vielä niin valintoja, missä mä en hylkää itseäni. Että ei ole niin kaupana. Mä haluan, että tämän selvemmin selittää, mutta se tuntuu hirveän niin kuin, niin kuin fyysiseltä, mikä vaikuttaa sitten päätöksentekoon. Että, että, että valitsen itseni. Että ei pidä niistä asioista tai... Niistä valinnoista, mitä mä teen. Ja mä oon niinku valmis kohtaamaan sen, mutta mulla kuitenkin niinku jää minulle itseni. Saatko yhtään kiinni
1: vasta? Luulen saavani, joo. Ja jotenkin semmoinen mulle välittyy siitä, että se tapa, millä sä kuvaat vaikka, että sä kohtaat sun surun tai sun syyllisyyttä. Ja tuossa tarinassa muitakin niinku tunteita, mitä sä mainitset, mitä sä niinku kohtaat. Niin, niin tulee se, välittyy se kuva, että sä jotenkin niin kuin pidät kaikkea sitä arvossa ja, ja sä meet niin niitä päin,
2: Joo.
1: jolloin niin mulle välitty se kuva, että, että se arvo, mitä ehkä jostain ulkoa hait, niin, niin tietyssä mielessä löytyikin sisältä sitten.
2: Joo. se pitää sanoa tähän vielä, että, että se ei ole niin staattinen tila. Että kyllä se niinku horjuu välillä ja vähän niin kuin sä puhut niinku sun storissa niinku näistä uskomuksista, uh-huh. niin kyllä mullakin on välillä niinku rouva ankara välillä nostaa päätään ja, ja niinku mä meinaan niinku sulautuu niihin sen siinä, että sinä et koskaan saa mitään ja katon nyt ja sinä oot semmoinen tämmöinen ja tommoinen ja tavallaan rupeaa niinku pyörimään se semmoinen nauha niinku kasetti. Uh-huh. Niin tota, Mm, niin ei se tarkoita sitä, että vaikka olen luonut suhteen siihen rouvaankaraan, niin se olisi kokonaan pois. Eikä nämä yli ylipäätään niin kuin, eihän nämä meidän mielen diktaattorit tai nämä meidän osapersoonat meidän mielestä, niin ei ne koskaan niin kuin, poistu. Mutta sen ikään kuin, että minulla on niin kuin, matkustajia mun mieleni bussissa, ne saa olla, mutta mä ohjaan kuitenkin. Niin se, että, 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 että se ei ole staattinen tila, että on sen, että mä perillä, koskaan en tunne arvottomuutta. Että kyllä edelleen. Ja välillä tulee niitä semmoisia niinku hetkiä, että, että oikeasti voihan se olla. Että niinku, esimerkiksi mä en koskaan pysty luomaan enää niinku kunnon parisuhdetta. Ken elää, hän näkee. En mä voi tietää. Mä en voi hallita. Ehkä se on myös yksi semmoinen teema, minkä mä tavallaan opin tämän koko prosessin kautta, että en olisi uskonut, että tämmöiseen pyörteeseen elämässä joudun, mutta elämä yllättää, ja että kovan kautta piti tämmöinenkin prosessi käydä, mutta elämä ei todellakaan voi hallita. Ja tekee nöyräksi elämän edessä, että näköjään jotkut läksyt elämässä pitää käydä kovemman kautta Minulla. Voi toiset oppii niin kuin ketterämme,
3: mutta mä oon kova luulti. Kun Tiina tunnen vähän muutenkin, on siis ilotuntijassa muutenkin, niin mulle tulee nyt tässä mielensä niin kattavasti käyt jo tätä sun artikkelia lentoon kirjassa läpi, että ei siitä niin suoranaisesti, mutta sä sivuat ehkä kuitenkin siellä, Toisaalta näitä osapersonia sen bussisi matkustajia, niin sitä sellaista reippautta, niin kuin reipas Tiina, selviäjä, ja pärjääjä. Ja kun sä puhut tästä itsesi valitsemisesta, niin mua on koskettanut myös semmoinen kohta, kun sä olet kertonut, tunnistaneesi sen reippauden, ehkä sellaisen sisäisen vaatimuksen ja myös vähän tutkinut sitä ja liittynytkin toisiin ja, ja tunnistanut itsestäsi myös sitä arkuutta ja ujoutta. Niin haluaisitko sinä puhua tästä sen. Joo.
2: Voi olla, että tuo mitä mä surusta sanoin, tavallaan se, että uskalsi näyttäytyä niin, kuin, niin haavoittuvana tämän prosessin myötä niin kuin muille. Ja sain sitä kautta niin kuin jotenkin tulin hyvin nähdyksi niin haavoittuvana, niin voi olla, että se on ollut sellainen väylä, että olen viime vuosina uskaltanut myöskin niin kuin vähän tuntemattomien ihmisten kanssa. Muistan, kun vuosi sitten opiskelin, aloitin seksuaalineuvontaopinnot ja meitä oli iso koulutusryhmä, 48 ihmistä siinä, niin niin huomasin, että mä olin hirveän niin arka ja jännittynyt mm. sen ryhmän aloittajassa. Ja sitten meidät jaettiin semmoiseen 12 hengen kotiryhmiin. niin kun me tavattiin ekakertaisen kotiryhmän kanssa, niin mä kävin itkettää. Mm. Ja mä huomasin, vaan niin jännitti se, että, että pystyykö mä niin liittymään. Liittyminen on ollut muutenkin sellainen viime vuonna. Hirveän tärkeä teema, mistä tietysti tämä kirjan artikkelikin jollakin tavalla kertoo ehkä siinä kohtaa jollakin tavalla kyvyttömyydestäni liittyen, mutta että olen jotenkin harjoitellut sitä liittymistä, niin se, että, että uskallisin vaikka näyttää siihen uuteen ryhmään liittyessä, että minua jännittää, että, että, että pystyykö minä, niin kuin, pääsekö minä niin mukaan, koska on tietyllä niin ulkopuolisuuden tunne on hirveän tuttu minulle, niin tavallaan se tunnistaa se pelko, että että niinku, et mahduks mä tämmöisenä ja, ja niinku, pääsekö mä tähän porukkaan mukaan. Ja silti niinku, valita näyttää se pelko sen sijaan, että mä jotenkin oon semmoinen reipas ja semmoinen niinku, vahva. Minkä mä uskon, että monet saa minusta niinku, semmoisen niinku, mielikuvan, että, että mä oon siis vahva ja kyvykäs ja on sitäkin, mutta että se ei ole niinku, joko tai, vaan että musta on myöskin se arka ja että, että mä voin... Niinku, Näyttää myöskin sitä puolta, että mä pelottaa niin vieraat ihmiset. Mutta se olla siinäkin tavalla, että ei ole niin kuin oiko tietä tavallaan, pitää mennä sen niin kuin läpi, että niin kuin kannanko mä tavallaan niin kuin myöskin sen tunteen. Joo. Niin kuin
3: siivota pois näkyvistä. Täsmälleen. Ja voiko löytyä myötätuntoa sitä omaa arkuutta kohtaan ja sellaista arvostusta, että Minusta on tämäkin. Hii. Mutta joku onko se niin vastenmielinen? Niin,
2: juuri näin. Se jotenkin tuli vielä, en tiedä onko jo sanonut tämän tavallaan tässä, kun pää, pää tyhjenee välillä. Ehkä mä sanoisin aikaisemmin, kun sä kysyt Aku, että, että jotenkin, että mä ehkä luulin niin ennen tätä kriisimatkaa, jotenkin, että kun on tehnyt pitkään just töitä itsensä kanssa ja, ja ja tutkina, että kyllä mä tunnen itteni. Ja että tämmöistä ei enää tapahdu. Ja
3: mm-hmm.
2: se, että jotenkin, että tämä niinku että vaikka opiskellut terapeutiksi ja vaikka miksikä muuksi, niin sellainen että, että mä jotenkin niinku turvassa semmoiselta elämän arvaamattomuudelta tai joltakin kriiseiltä niin sillä. Niin en ole. Juuri. Eikä
3: ja. voimakkailta tunteilta.
2: No siltäkään. <tuh-> Että se ei ole mikään semmoinen suoja, että sitten niin on pleksit, ja tota, niin ei vaan, että, että niin kun elämässä ryvettyy niin kun siitä huolimatta, mutta että ihmisiä kuolla.
0: Lisätietoja Tomi Helsteen Instituutin ihminen tavattavissa koulutusohjelmasta löydät osoitteesta tavattavissa.fi. Meidät löydät myös sosiaalisen median kanavista, Facebookista, Instagramista, Pinterestistä, LinkedInistä ja Twitteristä. Minä olen Tomi Helsteen Tomi Instituutin ihminen tavattavissa ohjelman perustaja, kirjailija, teologi ja senior mentor.